0: Una sesión, miles de expresiones, M90 sessions on demand. Martes al fin que nos conecta rápidamente con nuestros amigos de Mod. Ya está Josi, está Herb del otro lado, así que antes que nos pongamos a charlar y a desandar temas, chicos, bienvenidos y buenas noches. Hola
1: Emma, buenas noches. Buenas noches a todos.
0: Bueno, Buenas un placer noches. recibirlos como siempre, recordamos que son integrantes, parte de Mod Movement, eh, una, un movimiento, una agrupación, un grupo que la verdad que trabaja y lo hace de manera excepcional en la ciudad de Rosario, entiendo que son también una especie de, de referencia a nivel nacional, ¿no chicos?
1: Bueno, esperemos que sí
0: Bueno, sí, sí, claro que sí Bueno, hoy vamos a charlar de, de algunas cuestiones eh, Como siempre voy a hacer rápidamente esta, a, esta aclaración y es un paréntesis eh, El equipo de Mod viene trabajando en diferentes aspectos Desde diferentes lugares, desde diferentes ángulos Estos temas que desarrollan, que trabajan, la idea no es hacer apología al consumo, ni mucho menos, sino entender que es una situación que se da, que es real, que está puesta sobre la mesa y sobre eso vamos a trabajar para que afecte lo menos posible y para que se haga de manera responsable mientras se trabaja en protocolos para, para poder implementar en toda la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en Argentina. En fin, hecho ese paréntesis, ese paréntesis con la S al final, vamos a hablar, Josi, si, si te parece, de una de quizás las drogas más conocidas pero menos tomadas como tal que es el alcohol y me interesa saber desde cuándo se conocen los primeros consumos de alcohol
2: Bueno, además bueno como bien vos dijiste el alcohol es una droga legal que bueno, nadie la toma como legal pero eh, bah, nadie la toma como droga, no como legal pero bueno, hay datos arqueológicos que mencionan que hace más de 10.000 años se elaboran las bebidas alcohólicas Primero se fueron consumiendo frutas fermentadas, eh, granos, eh, por ejemplo, la cebada el Centeno, también mucho fermentado. También más tarde, eh, también se podría decir que los famosos banquetes griegos, donde nu nunca faltaba el vino, y hasta el día de hoy, como toda mesa argentina, nunca falta el vino en, en, en los asados de los domingos.
0: Claro, pienso si realmente lo hemos naturalizado tanto.
2: Sí, generalmente hace tiempo que tomamos alcohol, ya creo que es de forma natural, que casi ya, oh, ya nos olvidamos que es una droga. Eh, por eso hay un famoso, un famoso dicho que, que dice que una copa de vino hace bien al corazón. Imagínate eh, al nivel que lo vemos na naturalizado.
0: Claro, estamos hablando de una droga, ni más ni menos, es, es eh, zarpada esa naturalización. Eh, pienso rápidamente en qué efectos genera en nuestro cuerpo y en la sociedad, si es que produce también algunos efectos nocivos.
2: Sí, obvio, obvio. Eh, a nivel mundial es casi la octava causa de muerte. Eh, eso, eso es bastante complejo, ¿viste? Más de 3 millones de personas por año se mueren por el tema del alcohol. Eh, se produce también la mayor cantidad de muertes por sobredosis y la que más causa factores de riesgo para generar otras enfermedades y discapacidades también. Después en nuestro cuerpo también es como que no nos hace para nada bien eh, porque contiene, el, contiene etanol. El alcohol se absorbe por el estómago y por, y por la primera parte del intestino delgado. O sea, por eso se dice que se pega eh, que o sea, que pega mucho más cuando comemos, eh, cuando no comemos, cuando no consumimos nada en el estómago. El alcohol ahí es cuando hace ma mayores tragos. Después también la sangre se distribuye por todo el cuerpo a través de los tejidos, incluyendo el cerebro, donde ahí interactúa con muchas redes neuronales, eh, dándonos ese efecto que, que todos eh, llamamos como borrachera.
0: Entiendo. Nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones y tratando de, de catalogar las diferentes drogas. En este caso, ¿qué tipo de droga es en cuanto al efecto que produce?
2: Bueno, el alcohol es una droga depresora de nuestro sistema nervioso, porque produce una re reducción de la actividad neuronal. Por eso a veces es que eh, estamos ahí como medios... Eh, como un, como un delay cuando estamos medio en pedo, por así decirlo
0: Sí, claro eh, Hay algo que, que veo que quizás sea un pequeño dato curioso en esta charla
2: Bueno, sí Vos sabés que hay un dato curioso que sale en el libro del gato y la caja que es una, una organización que también la pueden seguir por Instagram, que es muy buena también eh, Dice que nuestra población ingiere más o menos un promedio de 9 litros de alcohol al año pero no estamos hablando de 9 litros de vino o cerveza, sino nueve litros de alcohol puro.
0: Claro, le estás metiendo etanol directamente, que es el, el alcohol puro, a, a tu cuerpo, ¿no? Eh, ¿Desde cuándo se consume alcohol en nuestro ámbito social?
2: Y mira generalmente ahora cambió mucho, eh, pero... Aproximadamente ya de los 12 años, la, la gente o de la sociedad en sí empieza a consumir alcohol. Eh, y esto va aumentando, aumentando progresivamente durante también, qué sé yo, el colegio secundario. En los adolescentes también es como más complejo porque viste hay como eh, una tendencia de, de parte de los adolescentes. Y también a su vez, eh, los efectos son mucho más nocivos porque cuando somos adolescentes. Eh, Estamos en una etapa de desarrollo y eso viste, es bastante eh, complicado en el cuerpo
0: Tal cual, eh, hablemos un poco de, de la realidad y pensemos en algunas prácticas que nos son de ayuda en los espacios de ocio por ejemplo
2: bueno, nosotros también eh, tenemos algunas eh, campañas en mente que las tenemos que concretar un toque, pero bueno, estamos eh, planificando algunas eh, prácticas que, bueno, no, no las inventamos nosotras, vienen vienen de desde hace bastante tiempo de otras organizaciones como nosotros a lo largo del mundo que, que vienen con algunas campañas, y algunas campañas que se implementan más que nada en el espacio del ocio nocturno es esto de designar a un conductor que el que si sale en un grupo de cuatro amigos que al menos uno no tome porque es el que tiene que volver manejando aparte hay que tomar conciencia sobre eso porque uno no es consciente a la hora de tomar alcohol y después eh, hay que tener en cuenta que, que el auto es un arma ni hablar y después también otra de las prácticas que ayuda mucho es cuando se hacen los, los exámenes de alcoholímetro antes de salir a manejar tu auto, estaría bueno eso empezar a implementarlo acá en los bares de Rosario, ¿viste? Tener un alcoholímetro dentro de un bar o un boliche que decía que, que te puedas medir y decir, bueno, mira, no, no puedo. Si puedo, vamos a recordar que acá el legal para conducir, o sea, para poder conducir es 0,5. Más de eso no, no podemos tener, digamos.
0: Claro, sería una buena implementación tener alcoholímetros en, en lugares estratégicos, digo, por lo menos también en corredores gastronómicos, quizás para que cada uno de los bares no tenga que enfrentar esa, ese, ese gasto o esa inversión, eh, ni que sea una exigencia, pero sí me parece que hay formas de, de encarar este tipo de campañas en donde se puedan poner a disposición diferentes sectores con un alcoholímetro para que uno que a veces no es 100% consciente de su estado, sobre todo cuando ingirió poco alcohol, y parece que está todo bien, parece que está todo bien y de repente tenés bastante alcohol en sangre, lo que significa que quizás tus reflejos no funcionen como tienen que funcionar y tu cuerpo no responda como debería para sentarte básicamente al volante de un auto. Charlemos de algunas políticas implementadas para reducir el consumo, José. Mira,
2: algunas políticas se fueron implementando. Ahora fue limitar la edad de consumo. O sea, eh, 18 años tenés que tener para, para, para poder comprar alcohol. Y bueno, los horarios de venta. Ahora creo que hasta las 23 horas que. no po Después de las 23 no podés comprar eh, bebidas alcohólicas en los lugares. Después también se pusieron unos grandes impuestos a las bebidas, pero bueno. Eh, sin embargo esto no, no, no disminuyó porque también el marketing fue aumentando las marcas de bebidas alcohólicas siempre buscan limpiar por ahí su imagen y usan estrategi estrategias como por ejemplo no sé, financiar, financiar investigaciones relacionadas al impacto del alcohol eh, campañas de conductor designado o capacitaciones a personal de Ares sobre prácticas responsables, sobre el servicio de bebidas alcohólicas, se, se fueron implementando muchas cosas pero bueno también es por una cuestión de, de marketing
0: Estamos hablando con nuestros amigos de Mod, eh, estamos hablando principalmente de quizás dos de las drogas que eh, son más consumidas y que, bueno, uno ya le ha perdido ese... Ese título de droga por estar tan naturalizado, algo que charlábamos al comienzo eh, cuando hablábamos del de alcohol. Mm, perdóname, José, que me perdí si, si cerramos con esa última etapa y pasamos a hablar de la segunda o nos quedó eso pendiente. No, no, no.
2: cerramos con la de tabaco, ya viene
0: GER. Perfecto, vamos entonces a el, al segundo factor, el, la segunda droga popularmente conocida que es el tabaco, una droga que se puede adquirir libremente a pesar de ser gravemente adictiva y causar daños en el organismo algo que aparentemente todo el mundo sabe pero sin embargo, ahí está Ger, ¿cuál es el principal componente adictivo?
1: Bueno, el principal componente adictivo es la nicotina la nicotina es un alcaloide muy tóxico que es lo que contienen las hojas de tabaco y también lo podemos encontrar, pero en menor cantidad, en otras plantas como en el tomate, en la berenjena y en la papa. Lo que hace este componente es actuar como un insecticida natural.
0: Bien, y en nuestro cuerpo, ¿cómo actúa la nicotina? Bueno, el viaje de la nicotina,
1: digamos, al cerebro empieza cuando vos prendés el cigarrillo. Las hojas de tabaco, cuando, cuando se queman, llegan a los pulmones... Y ahí, eh, en los pulmones, en los alveolos, absorben las partículas de humo. Así va pasando al sistema circulatorio y lo lleva todo el organismo hasta el cerebro. Ahí se difunde y se pega a las neuronas del sistema de recompensa y, e induce al cerebro a liberar dopamina y generarte el placer que tenés cuando fumas un cigarrillo.
0: Bien, recordemos que la dopamina es justamente la encargada de generar esa sensación de placer, ¿no? Eh, Exacto. Tenemos algunos datos sobre nuestro país, Ger.
1: Bueno, en Argentina el tabaquismo produce más de 40.000 muertes por año. Y Sin embargo, muchos, incluyéndome, <ríe> muchos todavía no lo podemos dejar. <ríe> Eh, genera más de 21 mil millones de gastos en costos sanitarios por personas que padecen enfermedades relacionadas al tabaquismo.
0: Bien, eh, bueno. me, me dejaron la parte difícil que es eh, decir esta palabra, pero hablemos de las benzodiazepinas, ¿está bien. bien? Que son los ansiolíticos, los sedantes, entre otras. Muy bien, son drogas sedantes
1: que se tratan para calmar la ansiedad, el insomnio, tienen propiedades ansiolíticas para calmar la ansiedad, hipnóticas para inducir el sueño y sedantes tranquilizantes. Estas drogas han sido exitosas sobre todo en esta etapa de urbanización, sobre todo para los habitantes cargados de estrés que quieren por ahí bajar un cambio luego de su rutina.
0: Claro, estamos hablando ya de, de otra droga que también es eh, de, de libre acceso y es quizás moneda corriente para muchos y ya deja de considerarse como una droga en sí, está tan naturalizada como el tabaco y como el alcohol, que pierde esa preocupación. Y mm, pienso, ¿cuál es el objetivo de esta sustancia, Ger? Y el objetivo es calmar los síntomas de cuadros psiquiátricos
1: de manera efectiva y segura. La idea también es no disminuir las capacidades intelectuales y el rendimiento físico de quien lo consume, ¿no es cierto?
0: Bien, pero si pensamos, ¿por qué el cuerpo nos responde con estrés y ansiedad? La ansiedad y el estrés son una respuesta
1: normal de nuestro cuerpo. Estos son conductas que nos incitan a estar alerta y estar preparados para tomar decisiones rápidas. Son defensas del cuerpo que nos permiten sobrevivir ante potenciales peligros. A estas manifestaciones se pueden complementar taquicardia, aumento de la respiración, temblores, transpiración, debilidad y cansancio. Mientras que a nivel psicológico pueden surgir sentimientos de peligro, falta de poder...
0: ...tristeza e inquietud. Bien, ¿y en qué caso se deben consumir las benzos? Y la idea es que, o la
1: recomendación siempre es que se consuman bajo un estricto control médico... ...y con un criterio adaptado a cada persona. Si bien una pastilla puede hacer desaparecer momentáneamente ese problema que venís padeciendo lo cierto es que no va a responder a, a resolver el trasfondo de tu problema.
0: Bien y um, si hablamos de cómo se consumen se
1: pueden administrar de forma oral, endovenosa, intramuscular y rectal cuando entran en la sangre circulan por todo el organismo y llegan rápido para bajar un cambio eh, y te dan al toque o a los pocos minutos la sensación de tranquilidad o la sensación del sueño. Lo peligroso por ahí es que en dosis mayores pueden causar un estado de confusión o hasta te pueden llegar a hacer perder la conciencia. Y bueno, hay que tener siempre cuidado con las mezclas con alcohol, siempre que el riesgo es eh, aún mayor. <coughs> y hay que tener en cuenta, ya que son drogas depresivas, tanto el alcohol como... Eh, las benzo eh, así que reducen la actividad de las neuronas y son las encargadas de controlar el ritmo respiratorio así que bueno, hay que tener precaución
0: con eso Claro, estamos mezclando dos eh, drogas depresivas ¿Cuáles son los sí. efectos secundarios de las benzo? Ger? Además de estos efectos, pueden causar
1: adormecimiento, mareos, faltas de coordinación, disminución de la concentración y de la capacidad de estar alerta También pueden desarrollar eh, deterioro eh, de la actividad cognitiva, es decir, de la memoria, de la actividad sexual, como problemas de erección, disminución del líbido y tener resaca después de ingerirlo, como dolor de cabeza, tener depresión, alteración del ritmo cardíaco, hipotensión, dolor de pecho, temblores, debilidad, entre otros síntomas. A pesar de, de estar en el primer lugar entre los medicamentos responsables de estas intoxicaciones complicadas es una de las drogas que más vemos con marketing y publicidad.
0: Bien, entonces si tenemos que recomendar algo ¿qué puede
1: ser? Y la idea sería no consumirlas si vas a manejar un vehículo en principal, eh, ni siquiera tomarlo en dosis moderadas porque estarías poniendo en riesgo tu vida y la vida de los demás Y recordamos entonces que entonces, eh, la prevención está enfocada al monitoreo continuo y estricto tratamiento psicológico, siempre que va adecuado a cada caso, eh, junto a los farmacológicos alternativos recetados siempre para cada patología y por cada especialista.
0: Bien, antes de, de pasar a recordar algunas cuestiones y, y charlar de la canción, el track elegido para recomendar hoy, pienso... ¿Por qué estas sí son drogas que de repente están aprobadas, aceptadas, naturalizadas y algunas otras no?
1: Es algo muy loco, pero bueno, el alcohol y el tabaco son drogas aceptadas socialmente y si se prohibirían causarían un efecto muy negativo en la sociedad. Ya sucedió con la ley seca en Estados Unidos en 1920 y en cierto modo... No se puede prohibir lo que la gente considera como socialmente aceptable. Y el Poder Ejecutivo va elaborando las listas que determinan cuándo una sustancia es estupefaciente, psicotrópico o demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica eh, porque las consideran peligrosas y lo incluyen en un listado que lo produce el GIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Y eso se va actualizando periódicamente.
0: Bien, es algo que de repente a muchos nos ha llamado la atención, es interesante, la historia de, de la droga como alcohol y en formato tabaco también hay un montón de documentales y hay un, mon un montón de información que da cuenta de por qué sí estas y por qué algunas otras no eh, José hay algo muy interesante que están llevando adelante Que tiene que ver con la mesa redonda que plantean desde el equipo de Mod
2: Sí, mira, mesa redonda salió eh, a partir de varias problemáticas Que estuvimos viendo que nos están atravesando como escena local eh, Fuimos haciendo como si tú podrías... Como si fuera... Eh, preguntas desde el Instagram uh -huh. Para ir pre fijándonos Qué es lo que pensaba la gente eh, De algunos de, de algunos de estos temas eh, Y bueno, nos fueron llegando un montón De, de, de problemáticas y de, y de inquietudes que tiene mucha gente De acá de Rosario En cuanto a lo que es eh, Nuestra escena local entonces, a partir de eso dijimos, bueno, vamos a empezar a, eh, a ver cómo podemos resolver estos problemas. O sea, cómo podemos encontrar estas soluciones para todo esto para estas distintas problemáticas. Y salió esto de Mesa Redonda. Eh, a, ahora, por el tema de la pandemia, va a ser de forma virtual. Eh, se, pueden, se, se pueden anotar todavía, eh, porque tenemos tiempo hasta el 2 de, de diciembre, van a ser dos encuentros de de una horita, horita y media eh, el 9 y el 19 de diciembre a las 20 horas eh, que lo vamos a hacer por la plataforma Meet bueno, ya saben que se puede anotar dejar su nombre y apellido en el post de Insta que dice Mesa Redonda y nosotros lo vamos, eh, los vamos a ir anotando y después lo vamos a ir contactando personalmente por privado a cada uno para darles eh, el link y poder juntarnos a debatir un poco de todas estas problemáticas
0: Excelente, iniciativa que espero que tenga dos fechas Súper, súper colmadas y que se armen incluso debates súper interesantes. Um, algo que tiene que ver con Mod también es esta, inicia esta iniciativa, esta propuesta de apoyo a artistas locales. Y en este caso ya estamos escuchando hace algunos minutos el track de hoy. que ¿Cuál es, Ger? El track de hoy es...
1: Matías Carafa Retrospective que es un track lanzado eh, a principios de este mes por el sello de Rick Pieronil. así que bueno, esperemos que la disfruten
0: Nos quedaremos escuchando el tramo final de esa canción, pero los invitamos por supuesto a buscar más información a conocerlo y a escucharlo entero, a descargarlo, a comprarlo a compartirlo y por supuesto que los invitamos también a conectarse con mod.movement Así los encuentran en las redes Y nosotros chicos nos vamos a encontrar el próximo martes O en la próxima ocasión Como siempre, un placer compartir esta charla con ustedes Ger y Josy del otro lado Un placer, Emma, muchas gracias Muchas gracias, Emma Así nosotros cerramos esta pequeña charla que tenemos todos los martes Donde abrimos disparadores para que ustedes sigan pensando para que se pen, para que se piense, para que se debata, para que se trabaje sobre estos temas que son absolutamente necesarios. Suena Matías Carafa con Retrospective, nuestro recomendado de hoy. Nosotros desde aquí nos vamos a la pausa. M90 Sessions, lunes a viernes de 20 a 22 por M90, M90 Radio.